0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer frisch geduschten Folge Hoffefunk, einen Tag vor unserem Auswärtskracher bei Borussia Dortmund. Und Jonas, zur Begrüßung möchte ich direkt mit einem Zitat von der Seite web.de äh, mit ins Boot holen. Sie schreiben nämlich: Hoffenheim lässt Chance auf Platz 1 liegen. Trifft es das? Trifft es das? Und kann man uns wirklich auf diesem Niveau schon sehen, wie es offenbar Web.de tut?
0: Ah, okay. Interessante Aussage. Und damit auch erstmal Hallo von meiner Seite an alle ZuhörerInnen. Ähm, also grundsätzlich muss man ja sagen, dass die Aussage von Web.de natürlich nicht falsch ist. Selbst wenn man das Spiel überhaupt nicht gesehen hätte, mhm. könnte man natürlich sagen, sie haben eine Chance liegen lassen, weil rein rechnerisch hätten sie ja mit einem Sieg, hätten wir ja mit einem Sieg Erster werden können. Ja, Da Also da muss man das Spiel ja gar nicht gesehen haben. Das mhm. heißt, web.de hat schon mal nicht gelogen. Es ist vielleicht ein bisschen Clickbait. Ähm, an sich muss ich aber schon sagen, und ich glaube, das wird sich jetzt auch gleich bei unserer Analyse des Spiels rauskristallisieren, was mhm. auch deine Meinung dazu ist und wie wir zu dem ganzen Spiel stehen, dass es dann schon alles in allem ein gerechtes 2 zu 2 war, meiner Meinung
1: ja, und genau, und dann passt die Aussage natürlich nur so halb, aber das, genau das werden wir uns so ein bisschen angucken. Denn es geht natürlich zunächst mal um das Spiel äh, gegen Union Berlin. Unser erstes Heimspiel, bei dem ich ja auch vor Ort war. Und ich versuche vielleicht mal dich, Jonas, du hast ja leider, falls bei mir eine sehr spontane Aktion war, leider spontan keine Zeit gehabt und viele Hörer genau. vermutlich auch nicht. Deswegen versuche ich euch alle mal so ein bisschen audiovisuell mit in die Situation zu holen. Mal gucken, ob das funktioniert. Jonas, was war das? Ja, ich gehe mal davon aus, dass es ein Tor von uns war, oder ja, nicht? Ja, vielleicht kannst du auch an den Jubelschreien erkennen, welches. ein Quatsch. Das war warte, 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 es warte, es war mit Sicherheit. Ähm... Das müsste das 2 zu 2 von Brun Larsen gewesen sein. Nee, es war tatsächlich das Tor von Kevin Akpoguma nach dieser traumhaften Lob-Flanke von ah, Angelo ja. Stiller.
0: Jetzt, wo du sagst, habe ich es rausgehört.
1: Das war, dann doch, äh, das war dann doch die Stimmlage von Akpogumas Tor. Ja, genau, war ja. mein Fehler. <lacht> ja, nee, genau. Also, vielleicht fangen wir mal ein bisschen so an. Also, ich war ja wirklich live im Stadion. Ein paar interessiert es vielleicht, wie so meine Eindrücke dort waren. Wir haben uns ja auch schon privat ein bisschen ausgetauscht, so wie der Unterschied war zwischen der Übertragung äh, bei The Zone und quasi live vor Ort. Ähm, zunächst mal muss man sagen, fand ich es wirklich, im Vergleich dazu, was man so erwartet hat, beim Spiel Hoffenheim gegen Union, wirklich erfreulich. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, gerade in der ersten Halbzeit. Das hat man im, Fer im Fernsehen bestimmt genauso gesehen. Was, wo wir so ein bisschen Unterschiede hatten, Jonas, war ja... Ähm, wir wissen ja alles, waren glaube ich 8.015 Zuschauer im Stadion. Jetzt nicht so berauschend, wenn man bedenkt, dass es glaube ich 15.000 oder 14.000 hätten sein dürfen. Aber ich saß ja im V-Block, also so, so leicht im Eck, aber doch sehr nah bei der Süd. Und muss sagen, der Stimmung hat das eigentlich nicht wirklich geschadet. Denn die ganze Südseite war doch ziemlich voll, gerade im Vergleich dazu, wie es voll eben sein darf. Und meines Wissens nach boykottieren ja auch weiterhin einige Ultragruppen die Spiele. Vielleicht stimmt das nicht, schreibt mir, falls ich da ähm, nicht mehr auf dem aktuellsten Stand bin, aber gerade dafür war das wirklich von der Stimmung her wirklich gut. Auf der anderen Seite kam natürlich auch dazu, Union Berlin hatte vielleicht 100 Leute mit dabei, ähm, die man vereinzelt gehört hat, aber 100 Leute sind eben auch nicht wirklich... Ähm, Aussagekräftig Und jetzt kannst du dir vielleicht mal gegenüberstellen, wie du es äh, am Fernsehen wahrgenommen hast.
0: Ja genau, das war ja auch deine Frage direkt nach dem Spiel, als du dann ähm, wieder Zeit hattest, mit mir zu schreiben oder zu interagieren. Und da hast du ja gleich zwei Punkte gefragt an mich. Erstens mal, mhm. wie fandest du das Spiel? Weil ich es ja dann doch vielleicht, wenn du so leicht hinterm Tor saßt, vielleicht im Fernsehen doch mit Zeitdupe und alles Mögliche alles ein bisschen besser gesehen habe, sportlich gesehen natürlich. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt natürlich, kam es im im TV bzw. bei The Zone ähm, auch so rüber, dass die Stimmung okay war, den Umständen entsprechend. Oder ich würde sagen, ich
1: gesagt, dafür, dass es 8000 Zuschauer waren, würde ich sogar sagen, die Stimmung war wirklich
0: gut. Ja, vielleicht vielleicht muss ich meine Antwort, die ich dir damals gegeben habe, auch ein bisschen revidieren, weil ich, ich habe dann zu dir gesagt, ja, die Stimmung ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass äh, von unserer Süd, übermäßig viel kam, aber mir ist jetzt auch nicht aufgefallen, dass von Union Berlin Seite viel mhm. kam. Also es war, es war schön wieder so zu hören, dass wieder Raunen im Stadion war, dass geklatscht wurde und so weiter. Aber dass jetzt wirklich Fangesänge dauerhaft zu hören waren, das war nicht so. Ähm, aber den Umständen entsprechend, dass vielleicht, ich weiß nicht, wie viel in der Süd am Ende standen, vielleicht ein bis 2000 nur, oder? Ja, werden ja Aber ich würde schon
1: sagen, dass das bestimmt locker ein Drittel im Bereich der Süd war.
0: Okay, aber ein Drittel ist natürlich nicht äh, das Ganze. Und dafür war es vielleicht in Ordnung. Und den Punkt, den du auch genannt hast, den muss man auch noch mit reinbringen, dass man natürlich auch nicht weiß, ähm, wo die Mikrofone und die, und die Kameras ähm, des Übertragenden sind. Also die sind vermutlich, oder man weiß es ja auch von den TV-Bildern bei der Zone und bei Sky, dass die bei der Haupttribüne sind und da kann es natürlich sein, dass man die Stimmung nicht übermäßig ähm, einfangen kann und dass es jetzt vielleicht nicht so nicht so übermäßig rauskommt, wie es dann tatsächlich war. Aber wenn du sagst, dass dein Eindruck vor Ort war, dass es für 8000 Mann im Stadion wirklich eine ansprechende äh, Stimmungsleistung war, dann glaube ich dir da und es freut mich auf jeden Fall.
1: Ja genau, ich bin natürlich auch so ein bisschen mit Sorge hingegangen und dachte, man musste ja vorher schon, ich glaube am Donnerstag davor waren äh, 7000 Karten verkauft, dann denkt man sich dann direkt so ein bisschen, oh wow. Oh, oh. aber das war natürlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann spontan gesagt habe, okay, da muss ich auch hin. Ähm, und eben, also es war absolut nicht schlecht und es war wirklich trotzdem ein schönes Fußballerlebnis, und es wurde auch verhältnismäßig durchgesungen. Also wie gesagt, vielleicht steht eben, mhm. ähm, stehen die Mikros wirklich in der Nähe der Trainer bei der Haupttribüne oder so. Ich weiß nicht genau, was da der Grund für ist, aber wenn man da sitzt in der Nähe, wo ich saß, dann ist es. Und ich finde das generell, ne? also wenn ihr euch jetzt fragt, ihr seid nicht so auf dem Stadion, wo soll ich sitzen, finde ich das eigentlich immer ganz sinnvoll. Man muss ja nicht unbedingt stehen in der Süd, aber da in der Nähe der Süd gibt es auch relativ billige Plätze bei R, T äh, oder U oder V, wo ich saß. Und ähm, da hat man, finde ich, eine ganz gute Übersicht, wenn man so in dem mittelhohen Bereich sitzt und äh, fängt auch die Stimmung ganz gut auf. Deutlich besser als in der Haupt- oder Gegentribüne, wo eben ähm, vielleicht die Sicht ein Tick besser ist, weiß ich gar nicht mal, aber eben natürlich ähm, ja, eher dann die Opernbesucher sitzen was ja bei allen Vereinen ja, der Fall genau. ist. Ja,
0: genau. Ähm, und ein anderer Punkt, vielleicht ist ja auch mit ein kleiner Grund dafür, dass es dann doch verhältnismäßig nur 8000 Besucher: innen war, ähm, dass viele vielleicht auch noch nicht ganz wissen, wie gehe ich jetzt mit diesem ganzen Corona-Zeug um? Also wie ist, das denn, wie ist das denn gehandhabt worden? Also äh, mhm. hattest du Probleme irgendwie? Was musstest du vorzeigen? Nimm da doch mal ähm, unsere Zuhörenden mal
1: so ein bisschen mit. Ja, also genau, das hat vielleicht manche so ein bisschen Angst gemacht, ich hatte da auch so ein bisschen Bauchschmerzen, einfach nur, ob alles klappt, ob man in den Stau kommt und dann irgendwie Probleme bekommt oder so, aber also, da kann ich komplett alle Sorgen wegwischen und alle nur ermuntern, zum nächsten Heimspiel gegen Mainz 05 zu gehen, denn es ist folgendermaßen, also man kann sich die Tickets generell nur online kaufen, aber das ist überhaupt kein Problem, also ich habe sogar noch Tickets für 20 Euro bekommen, sehr kurzfristig, ähm, es gibt natürlich so ein paar Voraussetzungen. Also je nach Block gibt es Zugangsslots. Also der eine Slot ist 14 Uhr bis 14:30 Uhr 30 und der andere 14:30 30 bis 15 Uhr. Ich habe aber den Eindruck, muss ich ganz ehrlich sein, dass die nicht so wichtig sind. Zumal es ja auch passieren kann, dass man eben im Stau steht. Und was soll dann passieren? Naja, es passiert eben nichts, weil ähm, man will ja, dass die Fans, die gezahlt haben, auch reinkommen. Also das ist erstmal eine Hürde, die nicht so wichtig ist. Und ich habe es auch mal geschafft, Jonas, wir waren ja früher auch... Relativ regelmäßig im Stadion. Dafür, dass wir ja ziemlich weit weg gewohnt haben, beide. Und da haben wir es ja echt selten geschafft, wegen Staus zeitig da zu sein. Ähm, und ja. diesmal, oder haben es dann oft geschafft, eben gerade so zum Bartner Lied oder so. Was ja eigentlich auch völlig okay ist. Aber diesmal war ich, glaube ich, 14.35 Uhr im Stadion oder so. Und das war wirklich auch sehr entspannt. Also von allem. Das glaube ich ähm, dir. Ja. Dann noch eine Bratwurst zu essen und so. Ähm, also... Kann man wirklich auch nur empfehlen, man langweilt sich da absolut nicht, wenn man äh, ein bisschen was mit der TSG anfangen kann. Ähm, ja, was da vielleicht dann noch dazu kommt, also es gibt auch alles mögliche an Essen. Es gibt kein äh, alkoholisches, keine alkoholischen Getränke, wahrscheinlich, damit die Bestimmungen einigermaßen eingehalten werden, aber so ein alkoholfreies Bier ist auch nicht verkehrt. Also finde ich jetzt, sonst wird man eh nachmittags immer so müde. <lacht> aber das ist ein ganz anderes Thema. Also gehen wir nochmal darauf ein, was so anders ist als sonst. Also Punkt 1 ist, der wirklich ein Vorteil ist, es gibt im Schnitt natürlich weniger Staus, weil ja nur maximal 15.000 Leute rein dürfen. Genau, ähm, es ja. gibt auch deutlich weniger Parkplatzprobleme, man steht auch am Parkplatz nicht so krass im Stau wie mhm. sonst. Ähm, es geht in dem Fall einfach im Schnitt schneller. Das ist schon mal ganz gut. Und beim Reinkommen ist es vielleicht ein Tick komplizierter, aber man muss eben gar nicht so viel vorzeigen. Man muss äh, vorzeigen natürlich seine, sein Ticket, ähm, dann eine der drei Gs, entweder genesen, getestet oder geimpft. Also einfach auf dem Handy vorzeigen oder den Impfpass vorzeigen oder eben den Test vorzeigen. Ähm, und Perso oder Führerschein, um eben zu zeigen, okay, ich bin der, der da auch steht. Weil die Tickets sind auch personalisiert und ähm, Natürlich auch der, der Impfpass zum Beispiel. Aber das ist an sich alles kein Act. Was es deutlich leichter macht, ist, wenn man diese Luca-App habt, die, die man vielleicht kennt, weil man dann einfach nur einscannen ja. kann und durchgehen kann. Man kann aber auch auf der TSG-Homepage einfach ein DIN-A4-Blatt mit seinen Daten ausfüllen und irgendwie abgeben oder so. Dauert dann natürlich einen Tick länger, aber geht auch. Also ganz ehrlich, es ist es eigentlich überhaupt nicht kompliziert, ähm, Meiner Meinung nach, und es wird auch pragmatisch gehandhabt. Das ist jetzt nicht super pingelig ähm, und geht auch nicht wirklich länger. Als sonst eben auch gerade dadurch, dass ja nur äh, halbe Kapazität erlaubt ist. Genau, genau. Also und im Stadion. Im ja. Stadion, das stört vielleicht manche auch, ähm, es ist ja nach Schachbrettmuster, das heißt, man hat ähm, es ist es immer ein Platz frei. Ich glaube, offiziell müsste man theoretisch auch einen Platz freilassen gegenüber denen, mit denen man da ist. Das macht man natürlich nicht. Finde ich auch ehrlich gesagt persönlich legitim. Wenn man jetzt mit seinem besten Freund da ist oder mit seinem Bruder oder mit seiner Freundin ähm, da einen ja. Platz freizulassen, ist natürlich albern. Aber es ist schon so organisiert, dass man gegenüber anderen Gruppen immer die anderthalb Meter Abstand hat. Deswegen kann man auch die Maske abnehmen und ist eigentlich alles auch im Stadion entspannt. Und wenn man selbst in, der, in Richtung der Süd sitzt, fällt einem auch gar nicht so sehr auf, dass das Stadion doch recht leer ist. Klar, man guckt dann rüber auf die andere Seite und sieht, dass es da recht leer ist. Aber im eigenen Block, jetzt im U-Block, im V-Block, im S-Block ist es doch recht voll und kriegt man auch gut Stimmung aufgefangen, sage ich mal. Ja, und ich glaube,
0: es, es ist auch einfach so, dass man ja aus, aus nichts kommt. Und deswegen freut man sich natürlich auch schon über, über 8000 Leute mal Total. wieder im Stadion zu sein. Ja, und was ich abschließend dazu noch sagen wollte, ich hatte es auch letztens mit einem Freund darüber, weil es ja jetzt auch nicht nur im Stadion auch wieder losgeht, ähm, mit 3Gs zum Beispiel, dass wieder da vereinzelt Clubs aufmachen und dass man da Partys feiern darf und so. Äh, und da wollte ich noch sagen, dass ich es absolut gut finde und es auch wichtig finde, dass auf diese 3Gs auch wirklich geachtet wird. Also ich verlange, ich als Person, die jetzt ein Ticket kauft und ins Stadion geht oder sonst wohin geht, ähm, und wir beide, wir haben ja da keine Probleme, wir sind ja beide schon länger geimpft. Aber und auch Leute, die sich jetzt vielleicht nicht impfen lassen wollen, haben ja die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Also es ist ja alles kein Problem. Die Leute haben einen Nachweis darüber, dass sie für diesen Tag nicht ansteckend sind. Und ich finde, da hat dann der Veranstalter und in diesem Fall die TSG Hoffenheim eine absolute Verantwortung dem Kunden gegenüber, also der dieses Ticket kauft, dem Fan gegenüber, dass keiner in diesem Stadion sitzt, der diese 3 Gs nicht vorgewiesen hat ähm, und zeigen konnte. Und ab dann ist dieser Raum, in dem wir uns dann befinden, wirklich vollkommen legitim, wenn man da dann sagt, ja komm, wir setzen uns ein bisschen näher oder was weiß ich, beim Toiletten anstehen muss man jetzt, wenn man da mal nur ein Meter steht statt 1,5, dann geht jetzt auch nicht die Welt unter. Aber ich finde, das ist die Voraussetzung dafür, momentan ein normales Leben zu führen, ähm, dass man einfach sagt, komm, diese drei Gs müssen gewährleistet sein und der Veranstalter gibt mir sein Versprechen, dass er dafür auch Sorge trägt. Und das wollte ich nur noch abschließend sagen, deswegen finde ich das gut, dass man da auch ähm, etwas vorweisen muss.
1: Ja, genau. Ähm, sehe ich genauso und wirklich die Ermutigung für das Spiel gegen Mainz in anderthalb Wochen oder in, nee, in, in eigentlich eher einer Woche ähm, hinzugehen. 11. September. Genau. September. Und da die... Ah ja, genau. Da bin ich noch gar nicht so weit in meinem Kalender vorgerückt. Aber gut zu wissen, auf jeden Fall für das Spiel gegen Mainz, da die 10.000 zu knacken. Natürlich liegt es auch ein bisschen daran, dass eben aus Berlin fast niemand mitgefahren ist. Ne? Also hätten die Berliner ja, ihr Kontingent ausgeschöpft, wären wir direkt äh, irgendwie bei 8.600. Ähm, aber das ist ja auch völlig verständlich. Deswegen hoffe ich auch, dass morgen, es ist ja heute... Bei uns Donnerstag, 10.30 Uhr gerade, dass morgen in Dortmund einige hundert tsg anhänger dabei sind. Klar kann man nichts nicht verlangen, aber freuen würde es mich auf jeden Fall sehr. Ähm, aber jetzt gehen wir doch mal ein bisschen analytischer rein aufs Spiel gegen Union Berlin. Das 2 zu 2.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Aber jetzt gehen wir doch mal ein bisschen analytischer rein aufs Spiel gegen Union Berlin. Das zwei zu 2. Ja, also ich habe es ja
0: eingangs schon gesagt. Meiner Meinung nach, und da spreche ich auch für die beiden Trainer auf der Pressekonferenz danach für, mhm. für Urs Urs Fischer und für Sebastian Hoeneß, es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Beide Trainer sind, würde ich sagen, ja, also Urs Fischer auf jeden Fall und ich würde auch sagen, auch Sebastian Hoeneß, wirkte zufrieden mit dem Punkt. Rein objektiv, muss ich sagen, also als objektiver Beobachter, wenn ich mal kurz ausklammer, dass ich die TSG liebe, dann muss ich auch sagen, dass es ein hochklassiges Fußballspiel war. Ich fand es wirklich ein, ein gutes Bundesligaspiel. War der erste Halbzeit, Also man hatte ja. nicht das Gefühl, man hatte nicht das Gefühl, dass hier zwei Mannschaften irgendwie rumstolpern oder dass nur lange Bälle geschlagen werden oder dass die Chancen Zufallsprodukte sind. Das waren wirklich schön rausgespielte Pässe, schöne Pässe in die Spitze. Und da muss ich auch mal sagen, warum ist das passiert? Nicht nur, weil Union Berlin und die TSG Hoffenheim auch gute Mannschaften sind, gute Bundesliga-Mannschaften, sondern weil es einfach irgendwie so ein Duell war der, der Genies im Mittelfeld. Also Max Kruse gegen Andrei Kramaric, das war schon so ein Battle, auch wenn beide jetzt nicht die offensiven Abschlüsse hatten, außer Kruse einmal. Ähm, was die für Pässe beide rausgezaubert mhm. haben, das war schon wahnsinnig wahnsinnig gut anzugucken. Ähm, und ja, was würdest du sagen, David? Wer hätte denn gewinnen können? Oder sagst du, 2-2 ist vollkommen in Ordnung und äh, keiner hätte den Sieg verdient gehabt?
1: Ja, also zunächst mal noch äh, zu Max Kruse. Das ist mir auch live im Stadion tatsächlich aufgefallen, dass er einfach gerade im Vergleich zu vielen anderen Unionern einfach ein, ein ja, vielleicht sogar überdurchschnittlicher Bundesligaspieler ist. Und das sind die meisten Berliner eben nicht, muss man einfach ganz hart so sagen. Das sieht man eindeutig. Was mir aber auch aufgefallen ist, einmal gab es eine sehr interessante Kontersituation. Und wenn da nicht Max Kruse steht, sondern Abonni, ist das eine hundertprozentige. Und Max Kruse ist einfach unfassbar langsam. Da musste ich kurz lachen, um jetzt nach dem Positiven auch nochmal was Negatives nachzuschieben. Und ich glaube, er war sogar im Laufduell mit Posch, der ja nachweislich jetzt nicht unser schnellster Abwehrspieler ist. Ähm, aber das ist ja auch bekannt, dass Max Kruse, sagen wir mal, schon besser in, in Form war. Nochmal zurück ja. jetzt zu deiner Frage. Ähm, also ich will erstmal eine Statistik kurz anführen, die Expected Gold Statistik und die sagt aus, dass wir 0,97 Tore hätten schießen müssen und Union Berlin 2,35. Könnte man ja sagen, okay, klare Sache, Dusel für uns. Sehe ich anders, aus mehreren Gründen, zum einen, wenn wir uns mal angucken, was die Trainer gesagt haben, hast du hier schon ein bisschen Bezug drauf genommen, Hoeneß war mit der ersten Halbzeit zufrieden und war dann mit der zweiten unzufrieden und meinte, naja, das reicht dann am Ende nicht, um zu gewinnen, wenn man in der zweiten Halbzeit so spielt. Urs Fischer ja. sagt, dass es ein tolles Spiel von seinem Team war. Das zeigt schon so ein bisschen die unterschiedliche Erwartungshaltung. Also Union hätte wohl vor dem Spiel schon das Unentschieden unterschrieben und Hönes wollte wohl vor dem Spiel den Sieg. Also ein bisschen übertrieben gesagt jetzt. Ist mir übrigens auch im Spiel aufgefallen, die letzten 5-6 Minuten wollte Union nicht mehr aufs dritte Tor gehen. Das hat man ganz klar gemerkt. Wir haben es noch versucht, jetzt auch nicht besonders erfolgreich offensichtlich, aber versucht wurde es von unserer Seite aus, ähm, zumindest noch. Und trotzdem komme ich zu dem Ergebnis, ähnlich wie du, Jonas, dass es ein verdientes 2-2 war. Und das kann ich mit einer Sache belegen, die mir auch im Stadion aufgefallen ist. Und zwar mit der Passquote. Also Union Berlin hatte zwar ordentliche Chancen, hat aber kein gutes Bundesligaspiel im klassischen Sinne gemacht, würde ich sagen. Für ihre Verhältnisse auf jeden Fall. Aber Jonas, was denkst du? Passquoten hast du dir angeguckt zufällig?
0: Ja, tatsächlich. Und das ist ja wirklich erschreckend. Also unsere Passquote es liegt ja bei 84%.
1: Absolut solide. Was, sogar gut.
0: Ja, genau. Kann, kann man nicht maulen. Ist wirklich in Ordnung. Ähm... Und die Unioner-Passquote liegt einfach bei 69%. Also 31% der Pässe landen einfach beim Gegner. Ähm, und da muss man schon sagen, ich finde die Passquote ist so ein, ich will nicht sagen unterschätztes, äh, unterschätzte Statistik, aber ich finde die Passquote ist so unfassbar mhm. wichtig mhm. fürs Spiel, die sagt so viel über das Spiel aus, dass man fast sagen muss, mit 31% Fehlpässen der Unioner äh, hätte man schon vielleicht den ein oder anderen äh, Konter mehr setzen können von ja. unserer Seite.
1: Ja, interessante Aussage, genau. Und es ist trotzdem aber auch beachtlich, mit dieser Passquote so gute Chancen zu kreieren, um jetzt nochmal was Positives zu sagen, weil es auch wirklich so ist.
0: Ja, und das ist die, die, die Chancen von Union und sie hatten genug, also sie hatten mehr Hochkaräter als wir, das muss man so deutlich sagen, auch wenn sie deutlich weniger Ballbesitz hatten, wirklich deutlich weniger, 36% Ballbesitz, mhm, aber die, die Hochkaräter von Union waren individuelle Leistungen von äh, Avoni und Kruse, muss man schon leider so sagen, also da haben meistens
1: nicht viel mehr äh, ihre Beine mit dabei gehabt. Ja, Avoni ist mir tatsächlich auch tatsächlich positiv aufgefallen, ich weiß nicht, wie es am TV war, ähm auch aufgrund seiner Spritzigkeit, aber der hat immer Gefahr ausgestrahlt. Aber Das ist, das ist ein brandgefährlicher Typ. Also also permanent bist, du da, bist du da alarmiert. Ich glaube, ja. über 6 Millionen hat er gekostet für Union, aber hat sich gelohnt. 6,5 Millionen, ja. soweit ich das beurteilen kann. Ich muss aber auch sagen, trotz der zwei Gegentore hatte unsere Abwehr das doch relativ gut im Griff, wenn man einfach gesehen hat, was Abonie und Kruse zum, zu leisten imstande sind. Also ich finde generell den Berliner Kader nicht so beeindruckend, aber gerade vorne drin ist es eigentlich schon stark, Abonie und Kruse. Die beiden sind auf jeden Fall stark und äh,
0: auch die Dreierkette finde ich gut. Also wenn ich sogar für Union-Verhältnisse was man da eigentlich erwartet hätte, als sie aufgestiegen sind, sehr gut. Mhm, also mit Knoche, mit, mit Friedrich, den, den feiere ich ja sowieso, Friedrich. Ja. Und äh, dann Jekyll, der reingekommen ist, der ein solides Spiel gemacht hat, den ich jetzt bis dato nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Da hatte ich eigentlich eher Baumgartel erwartet. Aber im Mittelfeld finde ich tatsächlich, dass es da ein bisschen dünner wird bei Union, gerade mit einem Haraguchi, Ingwatzen, einem Ranikedira Absolut, ja. Äh, das ist jetzt, sagen wir mal so, kein äh, Conference-League-Niveau, hätte ich jetzt gesagt. Nein. Also kein Niveau, wo, wo, man, wo man sagen würde, dieser Verein wird Platz 7. Ähm, aber da merkt man halt, dass die Grundstruktur stimmt. Also man hat hinten eine sehr solide Verteidigung und vorne halt wirklich individuelle Klasse, die auch mal in einem sehr plätschernden Spiel, wo eigentlich nicht viel geht, mal den einen oder anderen äh, Stich setzen können. Und damit haben sie ja letztes Jahr... Sehr gute Leistungen gebracht und auch dieses Jahr ähm, glaube ich auf gar keinen Fall, dass Union Berlin da irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben wird.
1: Nee, also das sieht wirklich in der Hinsicht gut aus, aber ich würde mich, ähm, was Union geht, jetzt wenn ich mich festlegen müsste, so eher so Richtung Platz 10 ehrlich gesagt festlegen, gerade eben aufgrund der Conference League unter anderem. Jetzt war das ja quasi ein Freilos hier gegen den finnischen äh, Erstligisten Koips, Aber mh, das wird schon noch. Ich habe das Spiel übrigens ein bisschen angeguckt, Jonas. Auf Sport 1 kam mhm. das ja live. Haben ja 4 zu -0, 0 gewonnen. Es war wirklich unfassbar langweilig. Es tut mir wirklich leid. Ja. Also, dass ein 4-0 das so langweilig sein, sein, sein kann. kann äh, mhm. äh, ich mag ja wirklich Fußball sehr gerne, aber das habe ich nicht geschafft, komplett anzugucken. Auch wenn ich eigentlich die Zeit hatte.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also da war unser 14 0 gegen den, gegen den FCA bestimmt deutlich spannender.
1: Ja, absolut. Vor allem aus subjektiver Sicht für uns. Dann hätte ich jetzt noch eine kurze Mini-Rubrik zum Abschluss von äh, Hoffenheim Union Berlin. Und zwar so ein bisschen, machen wir nicht so oft, aber ich habe extra darauf geachtet, so ein bisschen Spielertops und Flops. Es ist nur so die ein, zwei, die dir jeweils aufgefallen sind, Jonas, vielleicht. Ich habe mir schon Namen sogar aufgeschrieben. Ähm, wer mir bei uns aufgefallen ist. Genau. Im, eher im Bereich Tops oder im Bereich Flops.
0: Für dieses ja, Spiel. Ja, genau. Mit die, damit, damit können wir ja auch noch äh, einherbringen, so ein bisschen äh, was über die Tore zu sagen. Genau, Weil so habe ich es gedacht. Das geht ja wahrscheinlich ja. damit. Genau. Ähm, also erstmal muss ich sagen, der wurde auch in der Pressekonferenz genannt, dass äh, Angelo Stiller wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, vor allem in der mhm. ersten Halbzeit. Wenn man bedenkt, dass es 1 zu 1 von Akpokuma... Ähm, erstens mal Stillers Vorlage war und Punkt 2 auch Stillers Balleroberung. Stiller holt sich den Ball selbst und dann wird ein bisschen rumgepasst, Kramaric im Zentrum, Kramaric spielt ihn wieder auf außen zu Stiller und dann eine Flanke wirklich direkt. Also wirklich, den den spielt er auch nicht jedes Mal so wirklich äh, genau auf den Kopf von Akpo. Äh, ja. Ähm. Und damit bin ich auch schon bei meinem zweiten Spieler, der mich zum zweiten Mal in der zweiten Woche schon wieder positiv überrascht hat, äh, Kevin Akpoguma. Also wahnsinnig, was der auch für ein Tempo mit dem Ball hat. Ich kann mich an eine Szene erinnern in der zweiten Halbzeit, als er da ähm, am Linksverteidiger Reyerson vorbeigeht und in die Mitte spielt und da der Bur äh, dann knapp am Tor vorbeischießt. Ja. Also was für ein Tempo der hat.
1: Ja, enorm da, da, will man, da
0: neigt man ja fast schon zu sagen, dass man versteht, warum äh, Alfred Schreuder ihn damals linker Flügel hat spielen lassen. Also so weit will ich jetzt <lacht> nicht gehen, aber du weißt grundsätzlich, was ich
1: meine. Ja, er hat auch nachweislich einen enormen Topspeed. Vielleicht nicht den allerbesten Antritt, auch gerade mit der Größe, aber der Topspeed ist wirklich, glaube ich, sogar am besten äh, im ganzen Defensivbereich. Ja. über 34 dann nenne ich mal Stunden die Kilometer. zwei,
0: ja, ich nenne mal die zwei, Stiller und Akpo und lass dir mal noch vielleicht ein, zwei andere Namen. Ja, okay.
1: Ist dir noch ein Flop
0: aufgefallen? Hast du vielleicht noch einen Flop? Ähm, ich fand äh, Baumi tatsächlich ziemlich unauffällig.
1: Okay, ja, kann ich, kann ich verstehen. Ähm, ist mir jetzt nicht durch explizite Aktion negativ aufgefallen, aber ist auf jeden Fall negativ aufgefallen, dadurch, dass er so wenig aufgefallen ist, trotz seiner Qualität, richtig, ja. Das stimmt, Genau. habe ich, genau. hab ich auch so wahrgenommen. Ähm, dann würde ich noch mal Spieler reinwerfen oder willst du noch einen bringen? Ja gut, ich könnte jetzt noch einen sagen, der quasi so ein bisschen, ich weiß nicht, ob
0: ich was vorwegnehme, aber ich Hab's werde gut? ihn jetzt einfach mal sagen, weil ich mich jetzt nach zwei Spieltagen äh, schon nicht entschuldigen möchte, äh, aber vielleicht ein bisschen, <lacht> vielleicht mal äh, zwei Ruderstöße werde ich jetzt mal zurückrudern. Ich habe ja wirklich die Meinung gehabt, dass Brun Larsen den ersten ja. Spieltag bei uns spielen wird und dass sich dann sehr, sehr schnell rauskristallisieren wird, dass er es nicht packt, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass er langfristig den Startplatz hält. So, jetzt haben wir den zweiten Spieltag hinter uns und er hat zwei Tore in zwei Spielen und er hat wieder gut gespielt. Also auch unabhängig vom Tor. Er wirkt spritzig, er wirkt ja. selbstbewusst, er macht die Tore. Ich finde es auch wirklich sehr gut von Sebastian Höhnes, dass er sagt, obwohl Brun Larsen jetzt in beiden Spielen getroffen hat, dass er trotzdem sagt, So, Brun Larsen ist jemand, warum auch immer, Vielleicht auch, weil er jetzt wenig Spielerfahrung hatte im letzten Jahr. Oder einfach, weil es gibt ja so Spieler, die sind nur für 60 Minuten gemacht. Dass es so ist, 62. Minute, Brun Larsen raus, frischer Wind mit Adamian. Das ja. finde ich sehr gut. Und das unabhängig von der Leistung von Jakob, einfach zu sagen, so 60. Minute, die Luft wird jetzt langsam raus sein bei äh, bei äh, JBL. Und dann kommen kommen wir mit Adamian, der sich's ja auch mehr als verdient hat, 30 Minuten zu bekommen.
1: Ja, absolut. Ähm, kann ich nur zustimmen. Während Larsen im ersten Spiel zwar dieses Tor gemacht hat, aber noch nicht so richtig spritzig auf mich wirkte, wirkte er tatsächlich mhm. äh, gegen Berlin auch spritzig und auch abgesehen vom Tor gut. Also auf jeden Fall eine deutlich überdurchschnittliche Leistung und eine positive Überraschung der ersten Spiele jetzt, Jakob Brun Larsen. Das Einzige, was mir bei ihm noch aufgefallen ist, sein Torabschluss war wirklich nicht gut. Da schon, hat es schon auch ein bisschen was mit Glück zu tun, dass der da ins ja. Tor rutscht. Ähm, aber sei es drum ähm, da habe ich nur wirklich, äh, äh, schon als er geschossen hat im Stadion, weil da war meine Perspektive wirklich gut gedacht oh. eieiei, das war nicht so gut und dann rutscht er doch noch so halb durch die Beine durch also drei Kreuze, aber, nee, nee ich, ich glaube, er ist nicht durch die Beine, er ist nicht durch die Beine aber so unter den Beinen durchgerutscht also den, ja, er ist so ich glaube, er ist so über die Hand
0: über die Hand von Lute gerutscht, also es sah wirklich, es sah wirklich sehr unglücklich aus von Lute, ähm aber sei es drum, er hat sein Tor gemacht und unabhängig davon, dass der dass der Abschluss vielleicht jetzt nicht eine 10 von 10 war, ähm, war trotzdem der Laufweg und die Mitnahme des Balls richtig, richtig. überragend. Den musst du auch erstmal so mitnehmen und den Laufweg so antizipieren, ohne im Abseits zu stehen, sich so vom Gegenspieler lösen und dann natürlich äh, muss man auch herausheben, äh, unsere Unsere Verteidigung mit Posch und Vogt haben sich den Ball da hinten rumgespielt, haben plötzlich, die waren geduldig, sehr gut, haben plötzlich die Lücke mhm. gesehen, Kramaric hat sich auf der 10 frei gemacht, Lücke gesehen durch zwei, drei Mann, Kramaric komplett frei und dann ist natürlich Kramaric individuelle Klasse, wie ich eben gesagt habe, Genie gegen Genie, Kramaric gegen Kruse, den kann
1: nicht nur Kruse, den kann auch unser Kramer und er spielt spielte natürlich genau in den Fuß. Toller Pass, genau. Und alleine wegen dem Pass muss man natürlich Kramaric auch wieder eher auf die Seite der Tops packen, äh, völlig zu Recht. Ganz kurz noch, was mir bei äh, JBL noch aufgefallen ist, wie schon im Spiel gegen Augsburg war es eben so, dass er auf seiner Seite ganz klar der dominante Part war gegenüber Ryerson und Friedrich, also die ihn nicht so richtig in den Griff bekommen haben was ja sonst immer irgendwie negativ aufgefallen ist. Also irgendwie hatte man immer das Gefühl bei ihm, 1 gegen 1 ist nicht so sein Ding, was ja gerade auf dem Außensturm eben das Wichtigste fast ist. Und das war jetzt das zweite Spiel in Folge wirklich wieder äh, gut. Genau, aber ich habe noch mehr Namen aufgeschrieben. Natürlich auch Stiller, da sage ich jetzt nichts mehr zu. Und Kramer habe ich gerade schon erwähnt, aber da äh, kann man sich die Erläuterung in dem Fall auch sparen. Kevin Akboguma habe ich tatsächlich auf beide Seiten geschrieben. Er hat insgesamt wirklich ein absolut solides Spiel gemacht. Nur, ähm, er steht bei mir auch so in Klammern auf der Seite der Flops. Deswegen, weil trotz der Torchancen, die Union Berlin hatte, wage ich mal die gewagte Aussage, dass wir das Spiel gewonnen hätten, wenn Akpo nicht so unglücklich agiert. Das ist überhaupt nicht seine Schuld. Aber es ist einfach eine sehr unglückliche Aktion ähm, ähm, beim, beim 2 zu 2, wo der Ball eigentlich schon geklärt war.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, selbstverständlich. Also, da denkt man sich wirklich als Fan: Hä? Der ist drin? Wie konnte das jetzt passieren? Also, Baumann pariert ihn. Und man denkt sich einfach nur, ah ja, okay, jetzt, jetzt lenkt er ihn ab oder Akpo hat ihn, köpft ihn jetzt zur Eckballfahne oder was auch immer und auf einmal nimmt er ihn da so komisch an. Und muss man auch dazu sagen, Avoni gedankenschnell und spitzelt ihm dann, dann Volley vom Fuß runter sozusagen. Also Kompliment auch wirklich an, an Avoni, den macht auch nicht jeder so. Auch wenn es natürlich nicht die beste
1: Lösung war von Akpo. Ja, genau, also eigentlich, wie gesagt, trotzdem ein absolut solides Spiel, nur das fand ich eben in diesem Fall irgendwie bitter, weil so vom ganzen Gefühl her, vom Spiel, ähm, hatte ich eben den Eindruck, dass es nicht mehr gekippt wäre, obwohl Union wirklich ordentliche Torchancen hatte, aber in der zweiten Halbzeit war ja generell nicht mehr ganz so prall. Ich habe auf der Flopteile noch einen Namen, der noch nicht genannt wurde. Ähm, ich kann es auch nicht mit Statistiken belegen, aber mir sind zwei, drei Situationen aufgefallen, ganz konkret im Stadion, ähm, die ja. mich sehr negativ ja. überrascht haben, im Vergleich zu dem, wie er sonst spielt. Und er war einfach, anders als sonst, überhaupt kein Stabilisationsfaktor. Und zwar war das Sebastian Rudi. Ja, doch. wollte ich gerade sagen, ja. Und das spiegelt sich auch zum Beispiel in der Kickernote nicht... Doch, oh doch. Der Kicker sieht es tatsächlich genauso wie ich. Ich bin da irgendwie verrutscht. 4,5 für Sebastian Rudi muss ich leider mitgehen. Ähm, wirklich, er hatte zwei katastrophale Ballverluste und hat eben auch nach vorne ähm, nicht viel gemacht. Stiller hat das Gefühl so ein bisschen kompensiert in dem Spiel.
0: Ja, das stimmt. Und die Aktion oder beziehungsweise die Reaktion kam ja dann auch. Ähm, man hätte natürlich auch drüber nachdenken können, als Seku dann reinkam, ob man stiller rausnimmt. Aber es hat in diesem Fall in der 79. Minute ähm, Rudi getroffen. Was natürlich auch eine Reaktion auf das eher schwache Spiel von Sebastian ähm,
1: war. Ja, ja, denke ich auch. Äh, eine Sache hat mich noch überrascht, eben zum Spiel, vielleicht hast du da noch einen anderen Punkt. Und zwar war das eben, es gab ja vier Einwechslungen. Ähm, und das war, dass obwohl er offenbar völlig fit gewesen wäre, Dennis Geiger keine Sekunde bekommen hat. Das hat mich tatsächlich überrascht.
0: Hat mich auch überrascht. Ähm,
1: aber bist du dir denn tausendprozentig sicher, dass er schon wieder hundertprozentig fit gewesen wäre? Also für die Minutenanzahl am Ende sicherlich. Ähm, wenn man auch so sieht, dass er jetzt schon wieder relativ lange im Training war und ja auch Höhners äh, Aussagen gehört hat, dass es ja jetzt quasi doch eher eine Vorsichtsmaßnahme war, ihn irgendwie gegen Augsburg nicht in den Kader zu nehmen. Ja, ja. Aber gut, es Kann kam Kann ja wenig dazu sagen. Ja, ja. wir wissen es nicht genau. Ähm, Habe ich jetzt auch so ein bisschen was wieder aufgeschnappt zu Dennis Geiger, müssen wir mal so ein bisschen beobachten, weil da hängt ja immer noch so ein bisschen in der Luft, dass er bis nächstes Jahr nur noch Vertrag hat. Ähm, grundsätzlich ja. ein sehr wichtiger Spieler für uns ist, auch von der Spielanlage her, aber bisher keine Anstalten macht, zu verlängern. Ja, ich muss auch sagen, mit, mit Blick auf sein Potenzial
0: und auch mit Blick auf das, dass er durch seine Verletzungen ja noch nicht das bei uns zeigen konnte, also nur in Ansätzen, was er wirklich kann, ähm, ist es mir bei kaum einem Spieler so wichtig wie bei Dennis Geiger, dass er noch bei uns verlängert. Also das würde mir schon sehr wehtun, wenn er uns nächstes Jahr ablösefrei
1: verlassen sollte. Ja, da hat er mir auch... Äh, äh Ermin Birchatschic, was Erläuterndes zu geschrieben und da muss ich auch leider zustimmen. Also es wäre schon ähm, ein sehr, hätte ja schon einen sehr faden Beigeschmack, wenn so jemand wie Dennis Geiger dann eben, nachdem wir ihn so lange unterstützt haben in Verletzungszeiten und er eben quasi bei der TSG groß geworden ist, wenn er den Verein ablösefrei verlassen würde. Und das steht ja schon so ein bisschen im Raum, zumal ich hier gerade einen Bericht vorliegen habe, ja. dass laut dem Kicker Eintracht Frankfurt interessiert ist, Gerade eben auch, weil er ablösefrei wird. Ja,
0: schwieriges Thema. Also Absolut. ob also ich da jetzt auf die menschliche Ebene geben will, dass er jetzt uns Sachen schuldig ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ich finde einfach nur, dass gerade wenn jetzt so ein Verein wie Frankfurt anklopft, mein Gott, also es ist ja wirklich so, dass Dennis Geiger eigentlich nach jeder Verletzung... Ähm, versucht ihn immer der jeweilige Trainer wieder so zu integrieren und zum Stammspieler zu machen. Und dann kam immer wieder eine Verletzung dazwischen. Also es ist nicht so, dass ja. Dennis jemals bei uns so wirklich auf dem Abstellgleis stand. Es sind einfach nur diese Verletzungen, die ihn immer wieder zurückschmeißen. Und ich gehe auch davon aus, wir haben ja auch schon darüber geredet, er hätte spielen sollen gegen Augsburg, auf jeden Fall. Und mhm. wenn da Stimmt. nichts dazwischen gekommen wäre dann hätten wir auch natürlich auch mit Dennis Geiger das Spiel gegen Augsburg gewonnen. Gar keine Frage. Und dann bin ich mir auch sicher, äh, dass die Aufstellung wieder so gewesen wäre mit Dennis Geiger. Weil wir haben ja darüber geredet, dass Dabur sich eigentlich nach dem Spiel gegen Augsburg keinen weiteren Startelf-Einsatz verdient hätte, gerade mit Blick auf Rütter und Adamian. Aber die Aufstellung war einfach 1 zu 1 identisch, weil er einfach gesagt hat, ey Männer, wir haben 4 zu 0 gewonnen gegen Augsburg warum sollte ich was ändern? Ob jetzt der eine ein bisschen stärker war, der andere ein bisschen schwächer? Wir
1: haben 14-0 gewonnen. Keine Diskussion. Wir starten genauso so nochmal. Ja, aber da muss, muss man auch sagen, das, das war ist der schon, Punkt. Das ist schon eine absolut logische Entscheidung, muss man ganz ehrlich sagen. Ist so, ja, auf jeden Fall. Die ich jetzt auch im Nachhinein äh, trotzdem richtig finde, auch wenn man natürlich sagen könnte, ähm, Sieg wäre drin gewesen oder Sieg hätte sein sollen. Ja, aus meiner genau, Sicht wäre es das mit dem, wir, mit dem Block zur Union. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Dann können wir mal ein bisschen weiterspringen. Genau, und zwar habe ich noch ein paar, ähm, ein bisschen was aus der Rubrik gemischt sozusagen, bevor wir natürlich noch auf das Spiel ähm, gegen Dortmund morgen Abend blicken. Und zwar ähm, ist das natürlich mal wieder ein Personalblock. Weil... jetzt wirklich mal was passiert ist. Also Alexander Rosen schafft es jetzt doch peu à peu, dass sich der Kader verschlankt. Was so ein bisschen heimlich, still und leise, hat uns ja zumindest für ein Jahr jetzt Maxi Bayer verlassen, der, der mhm. ausgeliehen wurde. Also sicherlich ein sehr talentierter Junge, der aber, den man aber, bei dem man aber will, dass er jetzt nicht in der Regionalliga Südwest weiter Spielpraxis sammelt, sondern eben auf deutlich höherem Niveau. Und er ist gewechselt zu Hannover 96, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, Hannover Genau, ja. also für ein Jahr ausgeliehen, zweite Bundesliga, bei denen läuft es ja gerade auch nicht so doll. Also gute Entscheidung, ich hoffe, dass er da Spielpraxis sammelt und gestärkt wieder zurückkommt. Man muss bedenken, Maxi Bayer ist 18 Jahre alt. Also ja. von der Seite aus, meiner Meinung nach, alles gut. Dann gibt es aber auch noch ein bisschen Bewegung bei den Personalien Ishak Belfodil und Joshua Brannett. Belfodil ist, glaube ich, äh, allen aufgefallen, sage ich mal. Für 500.000 Euro angeblich Sockelbetrag wechselt er zu Hertha BSC Berlin. Ähm, wir sparen damit natürlich auch schätzungsweise anderthalb Millionen Gehalt, die noch fällig gewesen wären und verlieren einen Spieler, der keine Einsatzzeiten mehr bekommen hätte. Also aus unserer Sicht bin ich damit absolut zufrieden, auch wenn man natürlich sagen kann, er wäre mehr wert gewesen, aber ich fände es die absolut richtige Entscheidung, muss ich sagen. Muss ich auch sagen. Wir haben ja uns jetzt wochenlang beschwert, dass wir endlich mal wollen, ja. äh,
0: dass, diese, dass diese sauren Äpfel, sage ich jetzt mal, dass da jetzt mal ein bisschen Schwung reinkommt in die Spieler, wo wir wirklich sagen, die werden keine Einsatzzeiten mehr bekommen. Jetzt ist was passiert ähm, und wir kennen die Internas nicht, dann dürfen wir uns jetzt auch nicht beschweren, ob wir jetzt sagen, oh, da wären doch, was weiß ich, 2 Millionen drin gewesen, Ablöse. Also ich glaube nicht, dass es da bei uns an 1,5 Millionen am Ende scheitert. Da ist der, der Fakt dass man eben dieses Gehalt äh, einspart und vor allem auch mal Belforti los ist. Also, dass man ihn genau. nicht mehr, was weiß ich, trainieren lassen muss oder sonst irgendwas. Da ist der Fakt auf jeden Fall deutlich wichtiger. Ja, und er ist natürlich wieder gewechselt äh, zu unserem Big City Club in Deutschland. Also, was die für eine Transferpolitik machen, der absolute Wahnsinn. Überragend. Jeder Spieler zündet. Jeder. Die sind sieht man auch, wieder wenn man die wieder Tabelle wieder anguckt, ja. Platz 1, wenn du die Tabelle umdrehst. Überragend, überragend.
1: Ja, also es mag vielleicht ungewöhnlich sein, das zu kritisieren. Wenn, man könnte ja auch sagen, okay, halbe Million, kein Risiko. Ähm, sagen auch einige Hertha-Fans, jetzt so ein bisschen verteidigend, sehe ich aber anders. Wenn man so ein bisschen die Historie von Ishak die betrachtet, ihn spielen sehen hat in der Saison 1920. Und eben auch weiß, sowohl von Bremen als auch bei uns, dass er doch äh, sozusagen Sprengstoffpotenzial hat innerhalb eines Mannschaftsgefüges und das bei Hertha ja aktuell David, eh nicht gut aussieht. Ja. Finde ich es eine absolute Fehlentscheidung von Arne Friedrich und äh, Freddy Bobic. Achtung, du sagst gerade kein Risiko. Ähm,
0: kein Risiko wäre es gewesen, wenn sie jetzt, was weiß ich, europäisch spielen und noch irgendwie einen brauchen, den sie mal reinschmeißen könnten, wenn man in der in der dritten Pokalrunde gegen Wackerburghausen spielt, was auch immer, dann wäre es kein Risiko. Wenn du aber überlegst, dass ja. dieser isabel Belfodil, bei dem seit zwei Jahren gar nichts mehr läuft, äh, der Ersatz für Kunja ist, also dann äh, ist es schon mal ein ganz anderes äh, Blatt, auf das wir hier gucken. Das ist der Ersatz für einen 30-Millionen-Mann, der jetzt zu Atletico Madrid gewechselt ist. Ja, und zumindest... Und dann ist das zumindest, eine absolut... Dann, ja, also auf dem Papier wirkt es auf jeden Fall so. Kunja ist ja jetzt <lacht> ja. dann äh, gegangen für 30 Millionen, ganz klar. Und Cordoba ist ja auch schon gegangen. Ähm, und man muss jetzt sagen, die Ersatz also der, der neue Doppelsturm sozusagen ist, gut, Selke ist ja zurückgekommen. Das ist ja auch oh, so eine... Bei so eine weirde Situation, dass auf einmal irgendein Bundesliga-Verein wieder auf Selke setzt, nur weil er gegen einen, im DFB-Pokal gegen irgendeinen Achtligisten einen, einen reingemacht hat, keine Ahnung, was auch immer, dann hast du Jovic und dann hast du jetzt eben Belfordil.
1: Ja, läuft doch, also, äh, Europa-League. Nein, im Ernst, das wird ja. für Hertha nichts werden, ich verstehe es nicht ganz, wenn man die Hintergründe ein bisschen beleuchtet wird, klar, okay, auch Hertha muss ein bisschen aufs Geld gucken, ähm, man kann ja auch sonst Strafen bekommen, wenn man immer nur ausgibt und nichts einnimmt. Da bin ich bei den Regeln gar nicht so ganz drin, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, ich bin erstens mal sehr dankbar, dass das Hertha ihn genommen hat, aber ich kann die Entscheidung null verstehen. Wenn jetzt irgendjemand sagt, keine Ahnung, aus der belgischen Liga, ich nehme Belfodil, und der verzichtet vielleicht mhm. auch noch auf viel Gehalt, oder, oder man macht einen Vertrag, dass er, dass er Torprämien kriegt und nicht so hohes Grundgehalt oder so, absolut okay. Aber wir, wir kennen ja alle Hertha. Und Hertha wird sicherlich mehr Gehalt zahlen als wir. Ähm, mhm. Vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, dass sie sich selber so schön reden von wegen, naja, der hat ja nur eine halbe Million Ablöse gekostet. Ja. Aber also. gut, ich bin sehr dankbar drum. Und damit ähm, Farewell Ishak Belfodil, dem wir aber natürlich trotzdem noch dankbar sein wollen für zumindest eine gute Saison. Ja, und auch ich,
0: wir wünschen ihm wirklich alles Gute, also wir können es uns jetzt aus, aus jetziger Sicht nicht vorstellen, dass er jetzt der Heilsbringer wird für die Hertha. Wenn es doch so sein sollte und er schießt seine 10 Saisontore, dann herzlichen Glückwunsch. Dann trauern wir ihn aber trotzdem nicht hinterher, weil bei uns nee. wäre es nicht mehr passiert. Dann hat er eben, was weiß ich, ein neues Umfeld gehabt, einen Trainer, der ihn vielleicht besser würdigt, was weiß ich. Oder er wird wieder ein bisschen spritziger und nimmt wieder ein bisschen ab. Ich weiß es nicht, wo es momentan hakt, äh, aber bei uns wäre es nicht mehr geworden und ich muss auch wirklich sagen, äh, unsere HörerInnen wissen das ja, ich sitze gerade bei mir im Büro, gucke aus dem Fenster auf das verregnete Karlsruhe gerade und habe auch sehr viele Freunde, die KSC-Fans sind. Und der KSC hat ja seit vielen Jahren eine Fanfreundschaft ja. mit der Hertha. Und meine Freunde sagen mittlerweile auch, wenn ich sie darauf anspreche, ob sie da irgendwie noch Sympathien hegen oder so, sagen sie, also mittlerweile, was die Hertha da abzieht, äh, gerade auch, beim KSC ist es ja eh so, dass die noch so ein, so ein traditioneller Verein sind, der eh viel wettert gegen solche Plastikclubs. Ja, <lacht> ähm, ja. Vielleicht auch ein bisschen too much. Aber die sagen auch, was die Hertha da abzieht, keinerlei Sympathien mehr für diesen Verein. Also da, da gibt es wirklich gar nichts mehr, wo man sagen könnte, da fiebert man irgendwie für die in der Bundesliga mit der Hertha mit, weil man ja selbst in der zweiten spielt. Also der Zug ist da auch abgefahren, nur zu dem Thema.
1: Da wird einiges äh, gerade falsch gemacht. Ja. Beim Big City Club. <lacht> Dann lass uns doch nach einer kurzen Unterbrechung noch kurz über den niederländischen Philipp Lahm sprechen, bei dem es auch einige Neuigkeiten gibt und ich weiß gar nicht, ob du sie mitbekommen hast. Dazu gleich mehr.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein
2: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Jonas, du als sein größter Fan hast es bestimmt mitbekommen, die neuesten Entwicklungen um unseren Rechtsverteidiger Gott Joshua Brennett. Ja, ich habe irgendwas gelesen äh, mit, der U3, mit der U23,
0: dass er sich jetzt da anbieten soll oder sowas.
1: Ja, ganz genau so ist es nämlich, etwas kuriose Geschichte. Und vielleicht zunächst mal, mh, ja, auch mal da gerne eine kurze Erwähnung, äh, was unsere U23 betrifft, die ja einerseits zunächst mit Nick Proschwitz, vielleicht schon mal gehört, Jonas, ähm, einen ehemaligen also, Zweitliga-Torschützen äh, äh, und Stürmer geholt haben und jetzt gerade auf Platz 3 der Tabelle in der Regionalliga Südwest stehen. Und wer hat da vorgestern mitgekickt? Natürlich, Joshua Brennan. 82 Minuten lang hat er gespielt, beim äh, 3 zu 1 Auswärtssieg, ich habe den, äh, den Gegner gerade nicht mehr im Kopf leider, sogar mit einer Torvorlage. Und genau das ist jetzt der Plan, ich übersetze es vielleicht mal ganz simpel, so wie das in der Kicker-Meldung klang, man findet absolut keinen Abnehmer für Brannett. niemand will ihn, deswegen ist jetzt die letzte Hoffnung von Rosen, ähm, zu sagen, okay, er kickt jetzt bei der U23 mit, um zu zeigen, dass er noch ein bisschen kicken kann. Und das hat er jetzt auch gemacht, hat immerhin eine Torvorlage gemacht und man hört wohl auch, ähm, dass er es wohl auch gut gemacht haben soll, aber es ist eben auch Regionalliga. Und das ist doch irgendwie auch eine, eine sehr ulkige Geschichte, finde ich. Ja, aber ich finde es auch absolut verständlich,
0: also nicht mal nicht mal ja. ähm, deswegen, weil man jetzt sagt, er soll sich anbieten, er soll vielleicht in der Regionalliga zeigen, dass er noch gerade auslaufen kann, damit vielleicht irgendein Zweitligist kommt und bietet, sondern gar nicht das, sondern man findet ja keinen Abnehmer und der Vertrag wird ja auch nicht aufgelöst. Das heißt, man mhm. zahlt für ihn Geld, also kann er auch mit diesem Geld wenigstens ein bisschen, bisschen was äh, bringen für die TSG. Und wenn man sagt, okay, Sebastian Hönes plant überhaupt nicht mit ihm seit, seit über einem Jahr, äh, dann soll er sich halt auch nicht zu schade sein für die zweite Mannschaft, mit der wir ja auch Ansprüche haben. Also sonst, sonst holt man ja nicht so einen äh, guten, erfahrenen Stürmer wie Nick Proschwitz, den du gerade angesprochen hast. Also da wird ja auch äh, ähm, äh, Wert drauf gelegt, dass die zweite
1: Mannschaft erfolgreich ist. Genau, man will ja so also, nicht? Genau, man will ja wohl mittelfristig auch in die dritte Liga, so hieß es zumindest letztes Jahr vom ehemaligen Chef der TSG-Akademie. Also ich glaube, das sollte jetzt kurzfristig noch kein Ziel sein, gerade eben, weil die letzte Saison auch so mies lief und man im, im hinteren Mittelfeld landete. Aber was ich damit sagen will, man will die tendenziell in der Regionalliga Südwest schon oben mitspielen. Und ähm, ja. da bin ich mal sehr gespannt. Am Samstag spielt die zweite Mannschaft... Ähm, in Homburg und ob da Joshua Brennett auch wieder ähm, die Rechtsverteidigerposition beackert und ob man dann vielleicht auch noch einen Abnehmer für ihn findet, denn das Transferfenster schließt ja eigentlich in fünf Tagen, am
0: 31.8. Ja, bin ich mal gespannt und auch ähm, wie es mit Kasim Adams Nuhu weitergeht, weil da muss ich noch sagen, <lacht> ein Punkt, es gibt ja jetzt, also Thema Innenverteidigung, es gibt ja jetzt schon lange diese Meldung, dass Bayern München Chris Richards gehen lässt, aber erst am Ende des Transferfensters, was Und jetzt für dann ist. 10 Millionen etwa nur
1: und nicht verlieren. Genau.
0: Sie wollen 10 Millionen scheinbar und scheinbar heißt das jetzt auch, dass äh, Rosen oder wer auch immer, Verantwortliche der TSG sagen, 10 Millionen sind zu viel. Kann ich nicht nachvollziehen. In einer Welt, wo wir... 2018, 2019 8 Millionen für Adams Nuhu zahlen, wo wir, was weiß ich, 6 Millionen oder sowas für Nordfight gezahlt haben, der 28 war. Und dann haben wir Chris Richards, ein mega talentierter junger Innenverteidiger, der mhm. sogar bei uns schon gezeigt hat, dass er es kann, der Sebastian Hoeneß gut kennt. Sebastian Hoeneß wird bestimmt auch sagen, bitte gebt mir den Jungen. Ja, ja, der will Und ihn dann wohl sagen wir, 10 Millionen gerne. sind zu viel. 10 Millionen sind zu viel, bei denen, also ich verstehe, ja, dass bei uns bei der TSG seit Jahren nicht das ausgegeben wird, was eingenommen wird. Das finde ich auch gut, weil dadurch verhindert man auch so ein Club zu werden wie die Hertha. Wenn man 40 einnimmt für Joe Linton oder 20 für Volland oder alles mögliche, 25 für Süle Schulz, alles mögliche, dass man nicht eins zu eins das ausgibt, aber dann bei Chris Richards 10 Millionen, das ist nicht zu viel. Da würde ich zuschlagen.
1: Mhm. Also ich ich sehe es ganz ähnlich, mein, mein Punkt wäre, wenn man jetzt wirklich sagt und ich gehe weiterhin davon aus, man verkauft Flo Grillage. für sagen wir mal 11 Millionen, dann würde ich auf jeden Fall ähm, Chris Richards auch kaufen. Wenn man Grillage nicht verkaufen kann oder will, weiß ich nicht sicher, weil wie gesagt, wir, wir kennen ja alle so ein bisschen den TSG-Weg und da wird auf keinen Fall Geld aus dem Fenster geschmissen, andererseits, was ich auch schon gelesen habe und mir vorstellen könnte, ist dass Alex Rosen taktiert und am Ende ihn vielleicht für 8 oder 9 Millionen bekommt. Das könnte natürlich auch sein. Aber äh, wenn es
0: wirklich so sein sollte, dass er gerade Spielchen spielt... und in Wirklichkeit ihn unbedingt haben möchte... und traurig dasitzen würde am 1. September, wenn er noch in München hockt... oder sonst wo... dann sollte er gucken, dass er das Spielchen nicht zu weit treibt. Weil Chris Richards hat einen Marktwert von 7,5 Millionen, ist 21 Jahre alt... Und der FC Bayern verlangt nicht 20 Millionen. Also es ist nicht mega übertrieben. Und jetzt da wegen, Klar. ähnlich wie bei Belfodil, weißt du, da machst du bei Belfodil, lässt ihn für 500.000 gehen und verlangst nicht irgendwie 1,5 Millionen, weil du sagst, ach komm, die Million passt schon. Und bei Chris Richards willst du dann wegen einer Million oder wegen 1,5 Millionen
1: noch feilschen. Sehe ich irgendwie nicht ganz. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wir haben dann natürlich auch die Innensicht nur sehr bedingt. Das ist natürlich ganz klar. Ähm, müssen wir abwarten, aber es wird sicherlich noch was tun. Und der Kicker vermeldet sogar auch, und das überrascht mich, dass wir wohl noch einen offensivdribbler in Anführungszeichen, verpflichten wollen. Was auch immer das heißen mag. Ja, Sebastian Hönes hat ja gesagt, es gibt keine Gespräche mit Ritsu Dohan. Nee, nee, nee. Er hat gesagt, es gab kein persönliches Gespräch mit ihm. Also, ich weiß nicht, wie ausgefuchst, Hoeneß selbst ist. Vielleicht gab es ja okay. ein Gespräch über Ecken. Also, dass Alex Rosen mit ihm gesprochen hat, wäre nach diesen Aussagen immer noch möglich. Mhm. Wir wissen es nicht. Ähm, aber alleine mal die Meldung... Vielleicht haben sie sich
0: ja auch, vielleicht haben sie sich ja auch äh, Briefe geschrieben. Dann wäre es ja auch nicht persönlich.
1: Ja, genau. Also, ja, das ich auch sagen. <lacht> Mich hat einfach nur die, die Meldung... Inter, 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 ich finde einfach die Meldung nur interessant, dass es wohl noch einen Offensivdribbler geben könnte, geben soll. Und da ist eben der einzige, der gehandelt wird aktuell, eben Rizu Dohan, der jetzt bei PSW Eindhoven unter Vertrag steht.
0: Ja, wir bleiben gespannt. Ja. Wir bleiben und, und dann kommen wir, doch
1: noch, kommen wir doch noch zu unserem äh, Abschluss,
0: nämlich unser Lieblingsgegner kommt wieder am Freitag.
1: Genau, Oder beziehungsweise unser wir fahren hin dieses Mal. Unser Lieblingsgegner. Ähm, ja, und ich habe es mal wieder gemacht, einfach auch weil es gut tut. Jetzt habe ich die Seite geschlossen. Sehr intelligent. Und zwar habe ich die Bilanz von uns in den letzten Spielen rausgesucht. Ich hoffe, ich finde die jetzt schnell wieder. Aber ich versuche, die mal aus dem Kopf vorzutragen. Soweit ich mich erinnere, war es nämlich so, dass aus den letzten fünf Spielen wir sieben Punkte gegen Dortmund geholt haben und damit mehr als Dortmund gegen uns geholt hat. Was ja wirklich schon ein bisschen erstaunlich ist, wenn man einfach sieht, wie viel stärker der Dortmunder Kader ist als wir und wie viel stärker Dortmund im Schnitt auch die Liga beendet. Jetzt gucke ich hier nochmal genau. Die letzten fünf Spiele in chronologischer Reihenfolge, also begonnen mit dem Jüngsten. 2 zu 2, 1 zu 0 für Dortmund, 4 zu 0 für uns, 2 zu 1 für uns und 3 zu 3. Und da wenn man also so noch weiter zurückgeht, auch gut. Also, ähm, ja. Es ist zum letzten Mal 2017 passiert, dass äh, zwei Spiele in Folge verloren gingen. Sonst ist das eigentlich nie passiert. Wir haben eine absolut gute Bilanz gegen Dortmund. Und Dortmund hat ja auch die Saison nicht ideal begonnen. Siehst du da auch gerade bei der Statistik,
0: wie es denn aussieht, ähm, wenn wir in Dortmund spielen? Ob wir da größere Probleme
1: haben ähm, als daheim? Du stellst unangenehme Fragen. Ich werde das natürlich äh, prüfen. Ähm, während... jetzt muss ich hier... ah ja. Ja. Gut, ich kann ja in der
0: Zeit schon mal was anderes sagen. Also, mhm. ähm, was man jetzt natürlich sagen muss, du hast es gesagt, Dortmund steht gerade auf Platz 7. Sie haben ähm, verloren gegen den SC Freiburg. In Freiburg 2 zu 1. Und man muss sagen, ich habe die Konferenz samstags mit Freunden geschaut. Und wir alle saßen da vor dem Anpfiff und haben gesagt, das wird sau schwer für Dortmund. Ich glaube, Dortmund gewinnt nicht. Und als dann in der Konferenz die Schreie kam, Tor in Freiburg, waren wir uns alle sicher, in der sechsten Minute, das ist das 1-0 für Freiburg. Und genau so war es. Man kann es nicht erklären, das ist irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz, das in Freiburg Dortmund verkackt. Und genau so war es. Jetzt kann man natürlich sagen, kommt jetzt Dortmund... Beim nächsten Heimspiel so ein bisschen mit einer Wut im Bauch. Kann natürlich gut sein. Und ähm, also ich bin mir sicher, dass äh, Dortmund jetzt auf jeden Fall gerade auch mit so ehrgeizigen Typen wie Haaland jetzt das dritte Spiel, der dritte Spieltag gegen uns auf jeden Fall ähm, gewinnen müssen fast schon.
1: Ja, ja, klar. Sonst wird auch äh, Neutrainer Marco Rose sehr schnell in die Kritik geraten, der ja auch seine Saison bei Gladbach absolut nicht gut beendet hat, wie wir ja alle wissen. Ja, also interessant ist sicherlich auch oder schwierig für Dortmund macht das natürlich, dass äh, natürlich Sancho weg ist, neuerdings auch noch Thomas Delaney und sich die Mannschaft neu finden muss. Daniel Mahlen, sicherlich ein Top-Talent von Eindhoven, ist noch nicht allzu lange da, hat es meiner Beobachtung nach auch nicht besonders gut gemacht. Gegen, gegen Freiburg wurde ausgewechselt und da muss sich die Mannschaft jetzt neu finden, zumal Malen eben wie typisch für Dortmund ein sehr, sehr junger Typ ist und eben aus der niederländischen Liga kommt, die natürlich bei weitem nicht das Niveau der Bundesliga hat, wenngleich er natürlich auch internationale Erfahrung hat, in der Champions League zum Beispiel, aber das muss sich noch finden und auch sonst hat Dortmund jetzt noch nicht alle Spieler komplett zur Verfügung, so wie ich das hier sehe wird Torgan Hazard ausfallen, wird Murey ausfallen, Sagadou ähm, und Schmelzer. Natürlich sieht das immer noch besser aus als bei uns, ähm, aber es zeichnet sich aktuell nicht unbedingt ab, dass Dortmund die Bayern diese Saison ärgern können, wenngleich es für Bayern ja auch nicht ideal losging.
0: Nee, also es wirkt schon, als hätte Dortmund auf jeden Fall äh, weniger Qualität als letztes Jahr. Und das nicht ja. nur wegen Sancho. Jetzt zum Beispiel auch... Ähm Hummels hat ja auch gefehlt, auch wenn er natürlich nicht der Schnellste ist. Das ist ein unfassbarer Stabilisator da hinten, der auch seine Nebenspieler besser macht, der ein gutes Stellungsspiel hat, der gut in der Luft ist. Mhm. Der wurde jetzt wieder in der 79. Minute gegen Freiburg eingewechselt. Der war angeschlagen, das heißt, ne? Ja, da gibt es, ja gut, da gibt es ja jetzt auch hier die ganze Zeit, wenn man, wenn man die Bunte oder die Gala durchblättert, da, da wird ja der, der Name Hummels mittlerweile öfter genannt als äh, bei der Sportbild.
1: Durch diesen, ja. was weiß ich, Scheidungskrieg mit seiner Frau oder was auch Gibt's immer. Den überhaupt wirklich? Also ich bin ja, was Boulevard betrifft, überhaupt nicht im Thema. Aber ich habe das auch gelesen und ich habe es nicht rausgefunden ob das stimmt. Stimmt das jetzt oder nicht?
0: Scheinbar schon, scheinbar schon. Also man kriegt da nichts nicht wirklich was raus, außer dass äh, seine Frau oder seine Ex-Frau oder was auch immer die ganze Zeit nur irgendwelche Bilder aus dem Urlaub postet. Ähm, keine Ahnung. Also das... Hat uns nicht zu betreffen, jetzt aus fußballerischer Sicht. Natürlich okay. bleibt den beiden nur zu wünschen, dass sie irgendwie ihren Weg gehen oder auch äh, die Kinder dann nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, aber aus fußballerischer Sicht sollte das jetzt mal die zweite Geige spielen. Ja, ja. ähm, Wäre natürlich auch wichtig für Dortmund, wenn Hummels wieder spielen würde, dann müsste Witzel nicht in einer ungewohnten Position Innenverteidigung spielen. Dann auch Schulz, der ja die ersten Spiele jetzt gemacht hat, ist verletzungsbedingt runter. Da ist natürlich der eigentliche Linksverteidiger äh, Guerrero wieder eingewechselt worden. Auch der kann gegen uns wieder spielen. Und ja, auch ob Passlack Rechtsverteidiger gegen uns spielen wird, ist auch natürlich sehr fraglich. Also ja, der, ich könnte der, mir schon der, sehr der, der gut vorstellen, ja auch
1: Schwierigkeiten hatte.
0: Absolut. Ja, Ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass es ein anderes Dortmund personell sein wird gegen uns als gegen Freiburg.
1: Absolut, also ich glaube wieder, dass es ein Spiel wird, das natürlich nicht leicht wird, aber in dem wir auf jeden Fall Chancen haben. Ähm, auch wenn es ganz gut losging, äh, äh, 5 zu 2, glaube ich, gegen Frankfurt war das erste Spiel. Aber die Dortmunder ja. wirken noch überhaupt nicht so richtig stabil und da wirken wir von der Grundtendenz schon stabiler. Gleichzeitig hat natürlich Dortmund deutlich die besseren Einzelspieler, muss man auch sagen.
0: Ja, auch gerade wenn man das erste Spiel sich anguckt, also äh, Lienhardt und Schlotterbeck hatten Haaland absolut im Griff, die haben den vernichtet, aber das erste Spiel gegen Frankfurt, da hat ja Haaland gemacht, was er möchte und darauf wird es mhm. ankommen. Es ist leider so, also Reus ist für mich jemand, das ist ein guter Fußballer, aber Reus ist für mich jemand, momentan wirkt es so, als ob Haaland entscheidet, ob er Reus gut wirken lässt. Und es wird darauf ankommen, ob wir Haaland bremsen können. Und da muss man ja eigentlich fast sogar den umgekehrten Weg gehen und vermuten, so wie wir am ersten Spieltag Akpo auf die rechte Seite gestellt haben, um Vargas äh, in den Griff zu bekommen, müsste man ja jetzt sogar fast überlegen, ob man Akpo diesmal in die Innenverteidigung holt, um einen zu haben, der <lacht> halbwegs dieses Tempo mit Haaland mitgehen kann. Weil das ist schon eine unfassbare
1: Tempomaschine. Ich schwöre auf meinen rechten Arm, ich wollte gerade oder jetzt gleich genau das gleiche fragen oder sagen, nämlich dass ich dann äh, meinte, ja unsere Viererkette wirkt ja eigentlich ganz stabil, aber bei Haaland ist natürlich das Tempo ein großes, großes Problem und Vogt ist mir auch wieder live im Stadion aufgefallen, trotz seines Alters, äh, absolut solide, was das Tempo angeht, auch gegen Avonie. aber Posch hatte da Probleme. Ich erinnere mich noch genau an eine Situation, da hat Akpo die Situation sozusagen gerettet, ähm, weil man ja. gemerkt hat, Posch wäre nicht mehr hinterhergekommen und da stelle ich mir jetzt die Frage, was passiert? Wird Posch Rechtsverteidiger? Reicht es schon wieder für unseren Liebling Karajabek? Also er hat schon fleißig mittrainiert, er ist übrigens auch ähm, natürlich im Stadion gewesen, ist relativ nah an mir vorbeigelaufen. Ähm, also möglich wäre es, natürlich birgt das natürlich auch ein gewisses Risiko, muss man sagen. Ja, aber es wäre schon unfassbar wichtig. Auch wenn man diese Offensivwege
0: von Pavel kennt, äh, der es ja auch schon oft genug gezeigt hat, solche Akzente setzen zu können gegen Dortmund, wird schon verdammt wichtig sein. Also ich tendiere dazu, gar nicht, weil Posch schlechte zwei Auftritte hatte, sondern einfach nur aus taktischen Gründen ähm, Raum und Pavel, Außenverteidiger spielen zu lassen, wenn es bei Pavel wieder gehen sollte. ja. Und in der Mitte Vogt und Akpo Innenverteidigung.
1: Einfach nur aus taktischen Gründen, nicht wegen der schlechten Leistung von Poschi. Gehe ich absolut mit äh, D'accord. Kurzer Einwand: Was ist ja, man sagt, für Pavel reicht es nicht, für die Startelf reicht es bestenfalls zum Einwechseln. Was machen wir dann?
0: Posch Rechtsverteidiger.
1: Okay, gut, gut. Das, das
0: reicht nämlich, das reicht nämlich. Also Dortmund hat das Tempo vorne, nicht auf den Flügeln.
1: Ja, ja, okay, interessanter Punkt, ja. Schulz würde da ja wahrscheinlich dann auch wieder hauptsächlich den Flügel beackern, der ja auch äh, bei weitem nicht mehr in der Form ist, die wir sozusagen von ihm kennen. Rechnest du sonst noch mit Änderungen bei uns? Vielleicht nochmal ganz kurz eben hier ein Update, also Karajabek könnte wieder mit dabei sein, auch Grilic könnte wieder mit dabei sein, das ist ja auch eher unser Gefühl, dass er geht und überhaupt nicht bestätigt, er hat jetzt wieder einige Einheiten mit absolviert, das konnte man auf Instagram unter anderem verfolgen, also Grillic mhm. könnte in den Kader rücken, wenn man das denn will, wenn er nicht schon halb weg ist, das wissen wir ja nicht, auch Geiger ist sicherlich ja. wieder eine Option für die Startelf, während ich bei Bebu das Gefühl habe, dass das noch etwas dauern könnte, aber es gab aus ja, irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, Jonas, noch keine PK. Ja,
0: das stimmt auch, da die wird wahrscheinlich heute im Laufe des Tages noch kommen. Ja. Ähm, eine Personalie noch, die ich glaube spielen wird, Samaseku.
1: Gut möglich, also wahrscheinlich meinst du dann Samaseku für Rudi.
0: Oder für Stiller sollte Hönes vielleicht ihm dieses ganz große Spiel noch nicht ganz zutrauen.
1: Mhm. Ja, ja,
0: könnte, okay. Also auch, das, auch das wäre dann keine Entscheidung gegen Stiller, sondern für die Erfahrung von Rudi und Samaseku. Okay, sehr gespannt. Wäre in, aber auch nicht, ja, ich wäre aber auch nicht enttäuscht, wenn Stiller natürlich spielt. Das ist natürlich auch ein Spiel, in dem man unfassbar wachsen kann.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Mit Sonst rechne ich nicht so mit, mit vielen ähm, Änderungen, wo ich gespannt bin, ist jetzt natürlich nochmal die Position des Mittelstürmers. Mit Bebu rechne ich mhm. noch nicht. Dabur hat es solide gemacht. Rütter ist diesmal auch nicht besonders positiv aufgefallen, sodass er sich nicht direkt aufdrängt. Da bin ich ähm, gespannt. Ich habe nur das Gefühl, so ja, grundsätzlich, das, dass eben Rütter ja. der bessere Einwechselspieler ist und Dabur jetzt gerade auch so gegen, ähm, na, gegen Berlin so ein bisschen die, die Arbeiterrolle vorne eingenommen hat, wenn du weißt, wie ich meine.
0: Ja, das ist es. Und äh, diesmal bin ich auch anderer Meinung als vor dem Spiel gegen Berlin. Diesmal sage ich, dass Dabur wieder spielen wird von Beginn an.
1: Ja, also mein, mein Gefühl ist das auch und zwar gar nicht, weil er jetzt in Topform wäre, sondern weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay, Dabur ist ein guter Mann auf jeden Fall fürs, fürs Gegenpressing. Der ist fleißig, der hat eine gute Einstellung und wird dann halt vielleicht einfach nach 60 Minuten runtergenommen und dann kommt eben Rütter oder Adamian. Genau, genau. Weil, wenn du ein Dabur, du hast es gerade richtig gesagt, wenn du ein Dabur
0: einwechselst in der 60., 70., dann geht da meistens wirklich gar nichts mehr.
1: Und ja, das ist oder, eben bei Rutter und bei oder Adamian. Eben gegen anders. andere Gegner. Also, so ein Dabur könnte ich mir schon dann eher vorstellen, wenn du gesagt hast, jetzt taktisch, okay, du beginnst mit einem schnellen, du, du machst mal eine Überraschung und sagst mal, du machst Adamian als Mittelschirmer oder was weiß ich in schnellen Flinken und dann liegst du aber hinten gegen ein Team, das mauert dann ist es natürlich vielleicht sinnvoll, mal in Dabur einzuwechseln, aber grundsätzlich hast du recht, Dabur ist nicht so unbedingt der Typ Einwechselspieler. Richtig. Ja. So, damit wären wir eigentlich am Ende. Mhm. Ich finde, dieses Spiel gegen Dortmund
0: wird super interessant. Freitag, 20.30 Uhr auf der Zone. Dieses Spiel, auch wenn es blöd klingt, wird so ein bisschen entscheiden, ob es eine, ein sehr guter Saisonstart war, ob es ein mittelmäßiger Saisonstart war. Ein schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden, aber ob es nee. ein guter, ein sehr guter oder eben nur ein normaler Saisonstart war. Und deswegen sind wir sehr gespannt.
1: David, dein Schlusswort, wie geht's aus? Boah, also ich kann einfach, wenn ich die Historie sehe, fast nicht mehr gegen uns tippen und tippe daher auf ein 1 zu 1. Ich sag 2 zu 2. Okay, hoffen wir ja. mal, dass es in diese Richtung geht. Und damit wäre ich auch zufrieden. Damit würde ich auf jeden Fall das Adjektiv guter Saisonstart benutzen. Beim genau. Bedenken nochmal zum Abschluss hier. Wir stehen aktuell auf Tabellenplatz 2. Stop. Exakt. Äh, oh, jetzt ist mir der Gag entfallen. Stop, Stop the, the count, count, sagt Donald Trump. Und das habe ich auch mehrfach auf Twitter gelesen. Ähm, ja. Wäre ich mit einverstanden, muss ich sagen. Absolut. Und damit
0: sind wir am Ende, wünschen euch ein wunderschönes Fußballwochenende und sagen Ciao, ciao. Ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ciao.